0: Justyna Kościelna, dzień dobry, rozpoczynamy zebranie rodziców. Marta Międła-Opalińska obok mnie, psycholog, dzień dobry. Dzień dobry. Nastał teraz letni czas, wychodzimy na place zabaw, często na Całe placach... Całe dnie spędzamy na no placach właśnie, zabaw. No właśnie, tak, to jest często ratunek <laughs> i wybawienie. I na tych placach zabaw spotykamy różne typy rodziców.
1: Obserwuje pani to samo? Tak, jest kilka takich dominujących typów. Wiadomo, że każdy w sytuacji ekspozycji społecznej, czyli jesteśmy my, są nasze dzieci, są inni ludzie, każdy z nas czasami traci... Rezon, myślenie logiczne, ale są takie tendencje główne, o których dzisiaj chciałabym pogadać, bo bo warto.
0: Czyli pewnie to nie jest taka naukowa klasyfikacja, tylko raczej z przymrużeniem
1: oka? Oczywiście, to jest bardziej obserwacja i i potem trochę też to, co się przenosi do do gabinetu. tak? No to jakie najczęstsze te typy pani obserwuje? Najczęstszym typem jest rodzic helikopter. Nie tylko matka. Rodzic helikopter, tak. Bardzo często są... Szczególnie widać to w niedzielę. Uwielbiam wychodzić na plac zabaw w niedzielę, bo w niedzielę są tylko tatusiowie. O, e, tak. a mamy I to w godzinach, w godzinach obiernych, tak. Mamy gotują rosół, ewentualnie mają te 30 sekund, żeby odespać i są, są tatusiowie. I tatusiowie chodzą za tymi dziećmi krok w krok, dosłownie. Czyli krążą po prostu. Mm-hmm. Krąż- krążą, wchodzą na drabinki. Nawet nie wiedziałam, że dorosły mężczyzna może się zmieścić na dziecięcą zjeżdżalnię, ale się da. E- I krążą, krążą cały czas. Im mniejsze dziecko, tym większe krążenie. E- no ale
0: tutaj się wtrącę. No, małe dziecko może sobie zrobić krzywdę. taki Oczywiście. Roczniak na
1: drabince. Oczywiście, jak najbardziej. Bywa różnie. Aczkolwiek place zabaw stworzone są po to, żeby dzieci eksplorowały i żeby nawiązywały interakcje społeczne. A to, co najczęściej robią rodzice rowie? Rodzic helikopter? O, właśnie. To, co najczęściej robi rodzic helikopter, to wygradzanie też terenu swojego dziecka. Czyli wchodzi do peskownicy ze swoimi konkretnie swoimi zabawkami, odwraca dziecię często tyłem do innych dzieci. I zaczyna się zabawa jeden na jeden z rodzicem. Dziecko nawet, jeżeli próbuje wyjść w interakcję z innymi dziećmi, to rodzic przepycha się na pierwszy plan. Mówi, zobacz jaką zrobiłem babkę. Mam dla ciebie cztery piękne
0: babki. No ale skoro pani ma taką obserwację, że to są tatusiowie, no to może chcą budować tą relację właśnie, budując babki. Być
1: może. Być może też nie uwzględniają tego, co potrzebuje w tym momencie druga strona. Często też to robią mamy, bardzo często. Jednak mamy mają większą łatwość wchodzenia w interakcję z innymi mamami na placu zabaw, więc wtedy tworzą się grupy helikopterów, które mogą razem się zamiennie podróżować. I w w piaskownicach szczególnie to widać, kiedy właśnie są te grupy związane z tymi samymi zabawkami, kiedy mamy z zaciętością jastrzębia pilnują kolejki do zjeżdżalni, kiedy... S- są za dzieckiem krok w krok.
0: Nie wchodź, Prze- bo spadniesz. To jest mama helikopter? Nie wchodź, rodzic helikopter?
1: Zdecydowanie. Nie wchodź, bo spadniesz. Y- nie podnoś tego kamyczka, on jest brudny. Y- absolutnie nie zdejmuj butów na placu zabaw. Bo przecież tam są kamienie, patyki, żołędzie. Wiele strasznych rzeczy. No ale y- pobudki na pewno są dobre. Chcą ustrzec dzieci. Jak najbardziej. Taki rodzic też Prawdopodobnie adekwatnie zachowuje się w domu i też jest bardzo czuły na wszystkie sygnały i potencjalne zagrożenia, i wynika to z niebywale dużej troski o to dziecko. Czyli
0: jaka rada dla rodziców helikopterów?
1: Krok do tyłu i zastanowienie się, dlaczego jestem helikopterem. Co takiego się dzieje, że tak bardzo. Bo boję się, niepokoję. że spadnie się. Okej, okay, ale czasami ten lęk jest nieadekwatny do sytuacji. tak Boję się, że spadnie z rantu piaskownicy. Wczoraj widziałam takiego tatę helikoptera, który przenosił trzylatkę przez brzegi piaskownicy, żeby się nie zarysowała. Myślę, że dałaby sobie radę przechodząc sama, ale co kierowało tym tatą? Nie mam pojęcia i nad tym warto się zastanowić we własnym zakresie. Może nie chciał, żeby się pobrudziła? Być może. Rodzice, którzy nie chcą, żeby dziecko się pobrudziło ani pobrudziło innych, to całkowicie druga kategoria, czyli rodzice hiperpoprawni. Rodzice hiperpoprawni są tuż obok dziecka, żeby informować go o tym, że nie wolno sypać piaskiem, nie wolno mówić zbyt głośno, nie wolno piszczeć, nie wolno zaczepiać innych dzieci, nie wolno ubrudzić się. Czyli
0: instruują dziecko, jak powinno się zachowywać w przestrzeni publicznej. Tak, żeby było dobrze odebrane,
1: żeby było dobrze odebrane, żeby było czyste, żeby było uprzejme. Z czego to może wynikać? To wynika bardzo często z naszej presji społecznej. Dookoła nas są ludzie i tak jak to powiedział jeden z ojców, z którym spotkałam się na placu zabaw, ja się tak strasznie boję, że moje dziecko zrobi coś i ta reszta rodziców zacznie do mnie mówić. I wydaje mi się, że to wynika z tego. Bardzo boimy się reakcji innych rodziców i te reakcje nie zawsze są życzliwe. I dlatego też staramy się Pilnować, żeby nasze dziecko przestrzegało wszelkich możliwych reguł. I uprzedzamy atak dziecka. Tak, bardzo często. Bardzo często, kiedy widzę dziecko bardzo energiczne, kopiące dziurę w piaskownicy z pełnym zapałem i ten przerażony rodzic, który mówi nie tak mocno obsypiesz wszystkich dookoła, a to dziecko naprawdę ma teraz niesamowitą misję. I jest mu trudno to przerwać.
0: No ale nie uważa Pani, że rolą rodzica jest właśnie być może w takiej sytuacji uprzedzenie tego ataku, bo piasek w oczach to raczej średnio przyjemna rzecz i nie chciałabym, żeby moje dziecko fundowało taką wątpliwą przyjemność swojemu koledze z piaskownicy.
1: Oczywiście. Rolą rodzica jest nauczenie też naszych pociech tego, że inne dzieci mają też swoje granice i nie muszą chcieć tego samego, co my. Że nie muszą nam oddać zabawki, że nie muszą się z nami bawić tak, jak my chcemy. Ale jako rodzic, który idzie z dzieckiem o plac zabaw, musimy się też liczyć z pewnymi ryzykami. Tego, że się ubrudzi, tego, że wróci z piaskiem we włosach i tego, że będzie płakał, bo nie dostanie tej konkretnej zabawki, której by chciał. No
0: tak to, to wypośrodkować. Z jednej strony pozwalając dziecku właśnie na taką swobodną zabawę, już zostańmy w tym piasku, mm-hmm. a z drugiej
1: respektując granice innych dzieci. Warto czasem zmienić na chociażby komunikat. Zamiast mówić, nie syp piaskiem. Co słyszę najczęściej, warto powiedzieć, spójrz, obok ciebie siedzi chłopiec, siedzi dziewczynka, są zajęci czymś innym, mogą się przestraszyć, kiedy zostaną obsypani piaskiem, mogą się poczuć niefajnie, kiedy zostaną obsypani piaskiem. Warto zwracać taki komunikat swojemu dziecku, żeby miało możliwość spostrzeżenia innych osób i samemu wywnioskowania tego, co jest dla niego okej i jak on by się w takiej sytuacji poczuł. Więc zamiast komunikatu nie syp, nie rzucaj, nie zabieraj. Warto jest opisać tą sytuację.
0: Nawet jak mamy do czynienia z dwulatkiem
1: żywiołowym? Tym bardziej, jak mamy do czynienia z dwulatkiem żywiołowym. Ale czy
0: on y, zrozumie, przejmie się tym
1: naszym, naszą troską o innych? Oczywiście. Oczywiście, że tak. Dzieci są naprawdę niesamowicie mądrymi organizmami. Mam wrażenie, że cały czas to mówię. Yy, I naprawdę są w stanie zrozumieć więcej niż nam się wydaje dwulatek jest w stanie już przyswoić takie informacje i przede wszystkim widzi już swoje otoczenie. Dwulatek to jest ten czas, kiedy dziecko bardzo mocno chce eksplorować otoczenie. Śmiem twierdzić, że nawet półtora roczne dziecko jest w stanie zrozumieć, że sypanie piaskiem może wiązać się z dyskomfortem dla innych.
0: No ale yy, nic sobie nie robi z naszych komunikatów, ten dwulatek nasz, to co? Może odstawienie delikwenta troszkę z
1: boku, mm-hmm. żeby nie przeszkadzało innym? Pytanie jest, co to znaczy, nic sobie nie robi czy e, chcemy, żeby no, efektem... nie zmienia, nie zmienia zachowania, właśnie, czyli sypie dalej. Chcemy, żeby efektem tego było sypanie dalej, to można wtedy zastanowić się... Ja jestem zwolennikiem szukania rozwiązań e, nad karami wystawienie takiego dziecka z piaskownicy wiąże się dla niego z niesamowitą frustracją i karą, więc sugerowałabym znalezienie mu takiego miejsca w piaskownicy, gdzie nie będzie na kogokolwiek sypał. Gdzie no właśnie, będzie, raczej to miałam na myśli, nie? że gdzie karnie... Będzie, dokładnie, gdzie będzie, gdzie będzie po prostu on Swobodnie zabezpieczony i, i reszta też. Czasami są takie miejsca poza piaskownicą, gdzie można śmiało się powyżywać i, i pokopać niesamowite doły e, albo, albo pobiegać dookoła, nie narażając innych na niebezpieczeństwo stratowania. Jak
0: takie postawy, o których rozmawiamy, czyli postawa rodzica, helikoptera i rodzica hiperpoprawnego może oddziaływać na dziecko.
1: Te postawy bardzo... One są trochę
0: zbieżne, mam
1: wrażenie. Tak, one są zbieżne i bardzo często owocują tym, że dziecko traci poczucie pewności samego siebie. Traci poczucie pewności tego, jakie ma możliwości, czy jest w stanie wykonać jakieś zadanie, wdrapanie się, zjechanie, obrócenie się. Tak samo bardzo bardzo drastycznie uzmysławia, że istnieją pewne granice społeczne związane z zachowaniami, co jest jeszcze bardzo trudne do takiego Ale dzieciaka. Ale one istnieją. Oczywiście. Z tym, że często są przekazane w sposób, który bezpośrednio dotyka to dziecko. tak? Bo jeżeli powiemy zobacz, kiedy podnosisz wysoką łopatkę, sypiesz piaskiem na koleżankę obok, dajemy komunikat dotyczący łopatki, piasku i koleżanki obok. tak? A jeżeli mówimy zobacz, jak nieładnie się zachowałeś, obsypałeś koleżankę, To dajemy informację, która tyczy się bezpośrednio tego dziecka, bezpośrednio naszego dziecka, które może poczuć się zaatakowane, a norma społeczna zamiast rozjaśniać mu funkcjonowanie, będzie prowadziła do dyskomfortu i poczucia winy. Im bardziej przejmujemy za kogoś odpowiedzialność, tym ta osoba ma mniej swojej własnej siły. Czyli im bardziej ingerujemy w funkcjonowanie takiego małego człowieka na placu zabaw, e, na każdym, dosłownie każdym kroku, tym to dziecko będzie miało coraz mniej odwagi, żeby w te nowe sytuacje wchodzić.
0: No dobra, to dwa typy, ale... ale za mamy ich, jeszcze że więcej, oczywiście. Więcej, tak? e,
1: mamy rodziców smartfoniarzy. Czyli mamy takich rodziców, którzy wchodzą na plac zabaw i mówią w końcu, zasiadają na ławce w cieniu, e, po czym wyciągają telefon i przepadają. Już książki nikt nie wyciąga. To no rzadko się spotyka. Chociaż... Coś. Bywa, bywa, ale ale jest to zdecydowanie rzadziej. Więc taki oto rodzic jest pochłonięty swoim światem. Bardzo często chce być też blisko dziecka, na przykład siada na brzegu piaskownicy, żeby nie było, że na ławeczce. Więc siada wtedy na brzegu piaskownicy, dziecięcia szaleją i to, co jest najtrudniejsze w tej relacji, to to, co często obserwuję, że dziecko, którego rodzic jest niedostępny podczas zabawy, nie chodzi o to, żeby był cały czas skupiony na dziecku, ale jest niedostępny, bo rozmawia, bo jest zajęty, zapatrzony w w telefon. Szuka kontaktu z innymi. Bardzo mocno. No to akurat chyba dobrze, że szuka kontaktu,
0: czy nie? To jest okej. Czy kompensuje sobie w ten sposób? Pod warunkiem,
1: że reszta rodziców to rozumie, a dzieci są na tyle otwarte, żeby to było możliwe do zrealizowania. To, co mnie bardzo niepokoi, to to, że na naszych placach zabaw coraz więcej jest atomów, a bardzo niewiele jest grup, które bawią się razem. Już od bardzo, bardzo małych dzieci, tak? I takie dziecko, które traci uwagę rodzica, zaczyna szukać. I najczęściej dynamika wygląda tak, że to dziecko szuka najpierw uwagi wśród dzieci. Jeśli tej uwagi wśród dzieci nie ma, partnera do zabawy, zaczyna szukać partnera wśród dorosłych. Jeżeli nic nie wychodzi, no to trzeba coś zrobić takiego, żeby zadziałało. Czyli łopatką po głowie
0: kolega, bo wtedy Na jest przykład. szansa, że mama
1: się oderwie od smartfona. Wtedy prawdopodobnie to zadziała. Albo po prostu idę z tego placu zabaw. W ostatnich dwóch tygodniach dwa razy miałem taką sytuację, gdzie dziecko po prostu wybrało opcję a wychodzę z tej imprezy i ruszyło przed siebie w park. Więc to jest ta trudność przy smartfonowych rodzicach, że bardzo często wyłączają się z, z funkcjonowania swojego dziecka i zapadają się w swój świat. Owszem, są tacy, którzy mają przyrzutną uwagę. To najczęściej są kobiety, potrafią mieć taki, d- taką wartość dodaną, że mimo tego smartfona potrafią przerzucić tę uwagę i zobaczyć, co się dzieje z moim dzieckiem, gdzie ono jest i czy, czy ten krzyk należy właśnie do mojego dziecka, i wtedy reagują. Ale bardzo często jest też tak, że no, ta granica jest cienka, Że po ta prostu. granica właśnie jest cienka i, i jest trudno funkcjonować takim dzieciom. Więc to jest rodzic smartfoniarz.
0: Bo tak mam wrażenie, że jednak te te trzy typy, mimo że pobudki jakieś być może mają dobre, to to
1: raczej negatywnie są postrzegani. Może jakiś dobry typ. Generalnie, nawiązując do tego co mówiłyśmy na samym początku, nie oceniajmy, nazywajmy fakty. tak? Więc ci, ci rodzice nie są złymi rodzicami, ich zachowania nie są złe, ich zachowania z czegoś wynikają. To, co ja sugeruję w przypadku placów zabaw, w przypadku w ogóle spędzania czasu z dzieckiem na świeżym powietrzu w otoczeniu innych ludzi, to uważna obserwacja, aktywna obserwacja, czyli zwracanie uwagi na nasze dziecko, bycie w zasięgu zmysłów, czyli wzroku, wzroku, słuchu, pozostawanie w bezpiecznej odległości, ale nie siedzenie tuż nad nim, nie instruowanie go w każdej chwili, pilnowanie granic jego, innych dzieci. Mówi
0: pani nie ale jak słyszę kątem ucha, powiedzmy, że czytam ten, przeglądam jakieś strony w sieci, ale słyszę. Jestem w kontakcie słuchowym uh-huh. i słyszę, że moje dziecko akurat szkaradnie kogoś wyzywa.
1: To co? Mm-hmm. Znowu zastanawiałabym się, co to znaczy szkaradnie i zastanawiałabym się, co takiego się dzieje, że wyzywa. Warto wtedy, na pewno warto wtedy poświęcić uwagę temu dziecku i zobaczyć, czy to już nie jest ten moment pod tytułem tak, tak bardzo nie udało mi się dostać tej uwagi, że w takim razie rzucenie konkretnym mięsem pod adresem innego dziecka yy, uda mi się, czy wepchniecie się piąty raz w kolejkę yy, sprawi, że dostanę tą uwagę. W którym momencie powinniśmy ingerować? Czujemy, że są naruszane granice naszego naszego dziecka bądź drugiego dziecka. A nie, bo bo często ingerujemy wtedy, kiedy wydaje nam się, że tego oczekuje od nas drugi rodzic. Mi się tak zdarza. Bardzo często jest też tak, że w ogóle przewidujemy zachowanie naszego dziecka i w momencie, kiedy widzimy prawdopodobieństwo że nasze dziecko zachowa się w niepożądany sposób, to już tam jesteśmy i już staramy się w jakiś sposób odizolować to to dziecię. Wydaje mi się, że warto poczekać, warto zobaczyć, co co się będzie działo i bardzo mi się spodobała metafora, którą ostatnio wyczytałam bodajże u Anity Romaneczek. Romaneczek właśnie. o tym, że rodzic powinien być ratownikiem, a nie sędzią. I na placu zabaw też zachęcam wszystkich rodziców do tego, żeby byli ratownikami medycznymi.
0: Czyli nie opłacali konfliktów, faktów, tylko dokładnie. reanimowali.
1: Opatrywali swoje dzieci, pokazywali im, że inne dzieci funkcjonują w inny sposób. Brali odpowiedzialność za swoje dzieci przede wszystkim, za ich funkcjonowanie, ale nie byli sędziami, którzy mówią, nie, nie, nie stałeś trzeci w kolejce, a nie drugi, a kolega przed tobą powiedział całkowicie co innego. I to samo tyczy się innych rodziców. Generalnie to, o czym warto też powiedzieć, to to, że wyjście z placu zabaw to najczęściej jest dramat. To jest ból. To, to jest znają chyba wszyscy rodzice. Przerwanie najważniejszej aktywności pod słońcem. Głód, zmęczenie, nic nie jest w stanie przerwać zabawy i wtedy pojawia się niesamowita rozpacz. I bardzo często, zamiast wyrozumiałych spojrzeń innych rodziców, taki rodzic, który ściąga to swoje dziecię z placu schuśtawki. zabaw, schuśtawki, słyszy, no super, ale mu na głowę wchodzi, ale mu da popalić. No i niestety... Frustracja rodzica wzrasta, stara się jak najszybciej wyjść z tej sytuacji, dziecko czuje frustrację i wracamy w piękne koło nakręcania się nawzajem przez rodzica i, i przez dziecko.
0: No ale no to, to co robić z takim egzemplarzem, który za nic w świecie nie chce
1: z tej huśtawki zejść? Musimy się liczyć z tym, że dla dziecka zaprzestanie aktywności, która jest przyjemna, będzie równało się z frustracją. Kropka. Mhm. Będzie prawdopodobnie z tego powodu mocno niezadowolone mhm. i może płakać. Warto uznać prawo dziecka do frustracji i zapewnić mu takie otoczenie, żeby mogło po prostu dojść do siebie. Nie nie ma magicznego przepisu na to, jak wyciągnąć dziecko z placu zabaw, nie zrobimy drogi z cukierków do domu, ani nie, chociaż kuszący pomysł, ani nie zaczarujemy dziecka. Chyba, że samo odpadnie na huśtawce, to wtedy można jakoś przetransportować.
0: Też się zdarza. Dobrze, to tym tym akcentem, w takim razie życząc udanych wyjść i powrotów z placu zabaw, będziemy kończyć. Marta Międła-Opalińska, psycholog, była moim gościem dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytała Justyna Kościelna, do usłyszenia.